0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Balanc következő adása. A kiemelt vendégeket kérdezünk a hozzájuk illő, passzoló, közéleti és szakpolitikai témakörök mentén. Az én nevem Buka Dávid, kérdező partnerem pedig Bóka Tamás, a kiemelt vendég pedig Varga Dániel, a polgári válasz alelnöke és a budapesti első kerület önkormányzati képviselője. Dani, nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és nem is szaporítanám tovább a szót. Arra lennék kíváncsi, még mielőtt a polgári válasznak a a szervezeti kérdéseibe, vagy a ti értékvállásaitokba belemennénk, hogy te személyesen mikor kezdtél el érdeklődni a közélet és a politika iránt. Volt olyan nulla pont, olyan origó pont az életedben, mondjuk egy választás, egy politikai személyiség, akár egy nemzetközi vagy belpolitikai, politikai folyamat, ami úgy felkeltette az érdeklődéset, hogy utána aktívan elkezdett követni a politikát, és arra lennék még kíváncsi, hogy ezután milyen út vezetett téged a polgári válasz a pozíciójához.
1: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást. Hú, hát a kérdésedben megvalasztalásokkán nagyon messziről kell, hogy induljak. Én 14 éves koromban kezdtem el foglalkozni aktívan a, a közérettel. Ez így nagyjából egybeér a középiskolás éveimmel. Engem akkor is érdekelt a politik, és a helyi közélet, én Vasmegyéből származok a Vasmegyéi Csepregről és a, az ottani ő, politikába szóltam bele Annak idején még a Jobbik táborát erősítettem és tettem ezt így egészen euh, addig az omlózós pillanatig, amikor Bencsik Jánossal gyakorlatilag közösen kiléptünk a Jobbik magyarországot mozgalomból. Tehát mögöttem van egy tíz év jobbikos politizálás, és gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy már a 2009-es LP kampány az volt gyakorlatilag az első olyan esemény, amikor én politikai aktivista részt vettem, és, és alakítottam ott a helyi-helyi közéletet. Aztán nekem a csúcs, vagyis az első nagyobb lépés az a 2016-os Csepregi időközi választás volt, amikor egyedüli ellenzéki képviselőként bekerültem a Csepregi, döntéshozatalban, 7 fideses képviselőtárs mellett én voltam az egyetlen ellenzéki. Elég izgalmas volt, főleg egy olyan településen, 80 a 80%-a a lakosoknak kormánypárti. Hát azt, hogy oda bekerüljek, az nagyon sok év megfeszített munkája kellett meg, hogy ismerjenek a helyek, és kellett egy helyi, helyi beágyazottság. És aztán később Budapestre kerültem és Budapesten kezdtem foglalkozni ifjúságpolitikával, a Jobbik ifjúságpolitikának országos alelnökeként tevékenykedtem hosszú éveken keresztül. Aztán, mint említettem az Omniózus pillanatkor, amikor bencsik Jánossal és többet magunkkal kiréptünk a Jobbik Magyarországért mozgalomból, utána úgy éreztük, hogy a magyar politikában van egy űr, és kerestük azt a közösséget, ami ezt az űrt betölti. Erről az űrről majd később beszélni is fogunk, ugyanis azt érzékeltük, hogy van a Fidesz, a kormánypárt, aki kvázi jobb oldalinak vallja magát, és van az egyre inkább tömbösödő baloldali ellenzék, és kerestünk egy olyan szervezet, egy olyan pártot, ami felvállalja azokat a jobboldali értékeket és ellenzéki párt, amihez mi jó szívvel ott tudunk állni és adott esetben csatlakozni tudunk. Hát és sajnos ez nem történt meg, és az ellenzék tömbösödésével és egy listára szorulásával gyakorlatilag egyenes út a felé, hogy ha nem jön ilyen párt, akkor a cselekvést azt nekünk kell, a lépést meg nekünk kell megtenni és a cselekvés útjára kell lépnünk, és így életrejüttük a polgári választ.
0: Igen, ahogy így hallgatlak, azt, azt veszem észre, Javicsk, nem, hogy a mi, vagy a lokális politika, ahonnan te indultál és most jelenleg is, hogy képviselőként? Ebben vagy érdekel, hogy egy, egy, egy pártnak az alejnökeként nyilván globális politikai kérésekkel is foglalkoztok. Engem még itt a, a kezdetekhez visszamenve az érdekelne, hogy, mert erről nem beszélt, hogy a Jobbikhoz hogy kerültél közel. Tehát ezek interpersonális kapcsolatoknak köszönhető volt, tehát hogy jobb volt esetleg a Bencsik Jánossal, vagy valamilyen Jobbikos, emberrel, képviselővel, és egyébként is tenni akartál a közért, és hát így volt a legegyszerűbb, vagy volt egy politikai állásfoglalásod,
1: értékfoglalásod, ami mentén csak a jobbikban lehetett politizálni. Hát igazából a családból hoztam magát a jobboldali értékrendet. Nekem édesapám meg úgy nagyjából az egész családom nagyon sokáig fidesz szavazó volt, mint sokan mások Magyarországon. És hát 2006 után a 2006-os események tükrében változott meg valami, és akkor a család is elkezdett más politikai alternatívát keresni. És nyilvánvaló volt, hogy olyan ellenzéki közösséget keres magának az ember, ami a családból hozott jobboldali értékekhez, de inkább közel, és akkor ez a Jobbik volt.
0: És uh, igazából arra lennék még kíváncsi, hogy tehát nyilván hogy a Jobbik ebben az időszakban egy radikális uh, uh, nemzeti pártnak volt mondható, és ez a változás, ez lényegében benne, hogy a polgári, vagy a polgári Magyarországon a gondolata az, az merőben eltér attól a, a politikai állásfoglalást, mint mondjuk a Jobbik képviseltekkor. Ez a változás, ez benned mikor történt meg? Ugye az, hogy a Jobbiktól mikor váltál le, azt, azt értem, hogy az mikor történt. De ez az, az értékbeli változás, ami a polgári Magyarországot a a, a nemzeti radikalizmus elé helyezte ez mikor és hogyan
1: történt? Nézd, uh, itt arról beszéltél, hogy lokális politika lokális politikus uh, valóban nagyban eltér a helyi politika az országostól és uh, ez a radikális vonal amit adott esetben a kezeti jobbikot jellemezte ez helyben nem jelent meg olyan erősen tehát a jobbik uh, Azért lehetett helyben sikeres, és én is azért adott esetben sikeres és azért választottak meg, mert meghallgattuk az emberek problémáját, segítettük nekik, megfogtuk a kezüket, és nem engedtük el. És nem csak a választások és a kampányok idején, hanem az egész ciklus folyamán foglalkoztunk az emberek problémájával, és azok a kérdések, amikkel adott esetben a Jobbik országosan foglalkozott, az mondjuk Csepregen nem kristályosodott ki ilyen mértékben. Most mondok egy konkrét példát. Például én számszerint tudom, hogy nekem 2016-ban rengeteg cigányszármazású szavazon volt, akik számíthattak rám és segítettem és támogattam őket. Tehát helyi szinten a hangsúlyok teljesen máshova tolódnak, és hogy már a patriotizmus meg a helyi politika és az országos politika összeegyeztetőségét kérdeztet, akkor ez egy nagyon fontos tényező, hogy valahogy az országos politikának is tanulni kellene a helyi politikusokból. Mert ha most megnézzük például Budapestet, számos olyan kerület van, hogy független attól, hogy az ellenzék vagy a kormánypárt nyer éppen a gyországgyűlési választáson, de mondjuk 20-30 éve ugyanaz a helyi politikus van, és ennek, ennek egy oka van, és a helyi politika sok esetben képes az ideológiák fölé helyezkedni. Én 2019-ben az első kerületben egy olyan választókörzetben tudtam megverni a 16 éve legnáló Fideszes képviselőt, aki, vagy a körzetbe a Fidesznek ilyen 60%-i eredménye volt az elmúlt 16 évben. És azért tudtam ezt megtenni, mert becsülettel beletettük a munkát, végigjártuk az összes háztartást, beszélgettünk az emberekkel, és meggyőztük arról nem nemcsak az ellenzéki szavazókat, de a fideszeseket is, hogy érdemes egy, egy hiteles ellenzéki jobboldali szereplőre szavazni, mert azokat az értékrendeket, amit ő viszont szeretne látni a helyi önkormányzatiságba, azokat képviselni tudjuk, és, és én bízom abban, hogy akkor az a kampány, az a későbbi sikereknek, így adott esetben a polgári válasznak is egy alapot, alapot teremthet, és nagyon fontos a mikroszintű építkezés. Tehát ha egy párt nem teszi, nem teszi le ezeket a téglákat, akkor, akkor gyakorlatilag esélye nem lesz. A jobbik azért volt annak idején sikeres, mert alulról építkezett, és nagyon sok helyi szervezete volt, nagyon sok helyi, helyi sejtje. Én azt látom, hogy a mostani ellenzéki pártok, még összefogva is, nagyon kevés helyi emberrel rendelkeznek, főleg vidéken. Nagyon jó példára egyébként a Momentum, ami a kampányokat úgy szokta megoldani, hogy a budapesti tagságot logisztikáza és dobálja szét az ország számos pontján. Hálózat és struktúra nélkül viszont nem lehet eredményt elérni.
0: Igen, tehát jól értelmezem, ez a, ez a tipikus bináris megfogalmazás a dolognak, amit, amit itt elmondtál, hogy az, hogy jobbra vagy balra kanyarodik a villamos, az nem jobboldali vagy baloldali kérdés, hanem egy egyszerű lokális kérdés, amit meg kell oldani. Tehát akkor lényegében most nem, nem, nem tudom, hogy, hogy jól veszem ki a szavaidból, hogy nem is foglalkoztál a Jobbiknak az ilyen ö, országos, globális alapvetéseivel, hogy benne ilyen változás létrejöjjön, és amikor már ugye foglalkozni kezdtél a, a bencsik János elapolgári válaszban, akkor már nem is kellett hoznod neked semmit, hanem alapvetően úgy gondolkodtál, amit ti most vallotok.
1: Hát alapvetően amikor én a Jobbikban mondjuk fejebb kerültem, akkor már elindult a néppártosodásnak nevezett folyamat, tehát én már abba kerültem, bele, és uh, amikor mi onnan uh, kijöttünk, akkor már az a polgári értékrend az kialakult bennem is, és mondom, a családból is ezt az értékrendet hoztam, tehát erre lehetett aztán építeni.
0: Uh -huh, értem. És uh, hogyha mit a polgárosodásnál és a, a polgári Magyarországnál tartunk, uh, arra lennék egyrészt kíváncsi, hogy szerinted egy társadalomban mind individuális és mind kollektív szinten mit jelent az, hogy polgáros társadalomról beszélünk, ugye az egyéni szintre lebontva, amit a társadalom működésre lebontva, uh, ez mit jelent szerinted, szerintetek? és milyen hiányosságai vannak Magyarországnak ebben a tekintetben. És akár, hogyha gondol történelmi kontextusban is mert nyilván érdemes, hogy ez, ez hogyan alakult ki.
1: Hát maga a polgároslás történelmi kontextusban egy elég merőben más, mint mondjuk most, amit a polgári válasz erről gondolt. Tehát azért a középkori Magyarországon magyar polgárok nem is igen voltak, csak a németvárosi polgárokat neveztük ugye polgárságnak. De szerintünk és a polgári válasz szerint a polgárosodás az nem személyébe jelenik meg, mint ahogy a, a magyar sem az, aki, aki mondjuk az édesanyja és édesapja magyar, hanem aki annak vallja magát és, és, és úgy él és úgy gondolkodik, tehát ő már magyar. És a, a polgár is az valahogy onnan indul, hogy aki úgy él és úgy gondolkodik, hogy a polgárosodás nének megfeje, akkor azt, azt mi polgárnak tekintjük és polgárnak minősítjük. minősítjük és ahhoz, hogy ezt megértsük, azt az kell látni, ami a polgári válasz alapító gondolata is volt hogy mi azt szeretnénk, hogy ne egy atyáskodó és az emberek helyett minden kérdést eldöntő állam és kormányzat legyen Magyarországon, hanem egy olyan Magyarországot szeretnénk, ami lehetőséget nyújt a, a polgároknak ahhoz, hogy ki tudjanak teljesedni. Tehát egy eszközt ad a kezükbe, és nem végzi el helyettük a, a, a munkát vagy a folyamatot, de ad mondjuk egy, ad mondjuk egy, egy kaszát, hogy a rétet le tudja, le tudja kaszálni, de nem nem le helyettük. Tehát nem, nem a segélyezés társadalmát szeretnénk, hanem az öngondoskodást szeretnénk elősegíteni. Ugyanis azt látjuk, hogy sajnálatos módon a mai Magyarországon, és a rendszerváltás óta ez, ez gyakorlatilag igaz, hogy a társadalmi határok azok átolódtak. Tehát nincs Magyarországon egy erős középosztály. Egyre többen vannak egyre gazdagabbak, és még többen óriási tömegek, akik egyre szegényebbek és egyre lejjebb csúsznak. És gyakorlatilag a középosztály az, az, az teljesen kírülni látszik. És így ez a polgárosítás gondolata is, amit valamikor még a Fidesz is magának valott, ez is gyakorlatilag kirújni látszik, mert a társadalmi közeg az, az egyik része a másik része meg túlságosan
0: felemelkedik. Igen, csak, hogy nem, 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 nem provokatívan akarom ezt mondani, csak amit megfogalmaztad, én abszolút egyetértek, csak ez egy kicsit ilyen materialista szemlélet a dolognak, hogy amennyiben anyagilag vagy az, élet, az életmódjától független tud lenni a polgár az államtól, onnantól kezdve polgár. De attitűdbeli különbség szerinted, vagy mondjuk kulturális
1: különbség, az miben gyökerezik? Nem, bocsáss meg, ez nem, nem materialista megfogalmazás ilyen szempontból, hiszen maga a polgár az nagyon sokat ad az államnak. Az államot eltartja az adói befizetése révén, de az állam az nagyon keveset ad vissza közvetlenül a polgárnak. Tehát csak segélyezés és egyéb szociális szempontok alapján van a, van a visszaosztás. És,
0: de, ragudj, de az állami szektorok vagy szolgáltatások az is egy, lényegében egy visszaadás az állampolgárnak, mint az
1: egészségügy, az oktatásügy, nem, nem csak a
0: konkrét pénzről van szó, hanem akár az, az nagyon,
1: nagyon távolra visz, mert ha megnézzük a magyarországi TB rendszert, Akinek nincs munkahelye, az fizet 7700 forint társadalombiztosítást havonta, aki meg dolgozik, hogy százalékosan fizet, és van, aki rengeteg tébét fizet, és mégis az a furcsa jelenség tapasztalható, hogy az ember mondjuk egy átlagos fogászati kezelésre már nem vesz igénybe a társadalombiztosítási rendszert, mert egyrészt bizalmatlan, másrészt nem biztos a minőségbe, és inkább elmegy a magánellátásba. Tehát tehát ott is, ott is a, a, az öngondoskodás az ilyen szempontból megjelenik, és valójában csak olyan szektorokba ad vissza az állam, amit már a magánszemély nem lenne képes kifizetni. Tehát mondjuk egy komolyabb műtét esetén. Tehát, ez, amit főosztál példának, ez ilyen szempontból egy kicsit sarkit, mert nagyon szép lenne, hogyha ez a rendszer működne, csak ez a rendszer nem biztos, hogy tökéletesen működik. De ez már nagyon szép. A polgári az a cél, hogy egy ilyen
0: rendszer működjön, nem? hogy felelősséget vállalunk akár a, a kevesebb, kisebb teljesítmény képességekért. A polgári társadalomban
1: ér... az államnak garanciát kell vállalni. A, a, Nekem, mint állampolgának világos elvárásaim kell, hogy legyenek az állam felé, és az államnak azokat az elvárásokat világos módon kell teljesíteni. Tehát nyilván egy normális társadalomban ha befizeted a TB-t, akkor tudod, hogy milyen egészségügyi szolgáltatásokra vagy jogosult, és azokhoz a szolgáltatásokhoz normális minőségben hozzá tudsz férni, de ugyanez igaz akár a, akár a nyugdíj kérdés, tehát be azt, azt a kérdést is hozni, meg, meg egyéb más szektorokra is, tehát egy kiszámítható államot szeretnénk ilyen szempontból.
0: Igen, ugye a weboldalatokon, meg ugye az alapító nyilatkozatban is a polgári társadalom létrehozása, ugye egy ilyen magasztos célként de ugye megjelenik. Ezzel kapcsolatban nekem az jutott eszembe, hogy a polgári társadalom nem csak Európában, hanem ugye, hát ahol kialakult a világon, az, az, az általában egy organikus folyamat részeként szokott létrejönni. Nyilván azért, hogy a hatalomnak nem érdeke. A hatalom technikai szempontból sosem érdeke, egy polgársadó aki ugye független tőlünk, mert ugye nyilván azt nem lehet úgy irányítani, meg a szavazó a az képlékenyebb lesz ennek következtében. Hogy szerintetek nem egy... Tehát nagyon szép, meg szerintem teljesen igazatok van, meg ugye részben ugye a második alapítvány is ezt vallja, de hogy ez nem egy olyan megfoghatatlan, elérhetetlen, tehát nem egy ilyen forradalmi élcsapatként lehet ezt elérni, hanem egy organikus fejlődés a társadalmaknak, amit előbb-utóbb el tudnak érni.
1: Hát az organikus fejlődés akkor ez mindig különböző szinteken vagyunk, mert azért most jelenleg, ha megnézzük a, akár a nemzetközi, akár a hazai politikai viszonyokat, akkor nem egy olyan idejből tolódik el a akár a politikai közbeszéd, hogy egy gondolkodó ö, polgárok sokasága ö, irányítsa az országot, vagy alkossa a közbeszéd, és tematizálja a közbeszédet, hanem sokkal inkább a populizmus az, ami, ami utat tört magának, és, ö, és akár az ellenzék részéről is lehetne erre nagyon sok példát hozni, de a kormánypárt részéről is, hogy mik azok a demogok populista üzenetek, amikkel meg szeretnék szólítani a tömeleket. Tehát ö, azt látjuk, hogy Magyarországon, gyakorlatilag nagyon kevés, vagy, vagy gyakorlatilag rajtunk ki, hogy nincs olyan párt, aki azt célul tűzte ki, hogy egy gondolkodó, önálló polgárokat részesít cselőnybe, és, és, és ezt, a, ezt az irányt propagálja, és, és őket karolja fel, hanem mindenki a, a nagy tömegek szavazatára hajt, mindenki a könnyű szavazat szerzésre hajt, és mindenki a legegyszerűbb üzeneteket, üzenetekkel operál és kommunikál, és nagyon jó példa, bencsik János hogy a polgári szelnöke, a parlamenti munkásságát ha megfigyeljük, akkor, akkor mindig igyekszik értékelvő és olyan javaslatokat letenni az asztalra, ami, ami nem csak légből kapott, hanem hogyha adott esetben a lehetősége lehetőségen, akkor meg is valósítható javaslatok. És gyakorlatilag ez a parlamenti vitából már teljesen kiszorult. Tehát már megy az adók kapok, megy a másik fröccsködés, meg megy a sárdobálás, meg a krumpidobálás, meg, meg a stb. De, de az érdemi javaslatok az elmúlt négy vagy gyakorlatilag a migráns válságot óta, ha fogalmazhatunk így, akkor szerintem kikoptak a, a magyar közlösszédből. Előtte nagyon sok ilyen volt, és szerintem ez egy káros, káros folyamat, ami szorosan összefügg a, a, a polgárosodás kérdésével, meg, meg a polgárosodás önálló organikus megképződésével, de szerintem a nemzetközi és hazai folyamatok ezzel hatnak adnak jelenleg.
0: Ja, amit mondta ez a populizmus, ez, ez egyébként nagyon érdekes, hogy... Sokan úgy fogják fel, és akkor hogy jó, hogy ez a, a ti, a ti is a polgári válasz, is úgy fogja fel, hogy ugye a populizmus az, az nem egy ideológia, hanem egy eszköz, amivel az ideológiánkat, vagy a politikai alapvetéseinket, értékeinket, hogyha vannak, akkor azokat átadjuk a társadalom e, egyszerűbb rétegein, hogy ilyen, ilyen, ilyen szolidan fogalmazzak, hogy e, ugye két út van, vagy megváltoztatjuk a politikai közbeszédet, és akkor polgárian e, magasztosan beszélünk, és kommunikálunk a társadalom felé, vagy a, polgári, vagy a polgárosodás... E, eszméjét és értékeit populista módon kommunikáljuk, akár a társadalom felé. Hogy lényegében, hogyha, tehát látjuk, hogy a populizmus az működik,
1: de nem lehet, hogy ez egyébként egy járható út lenne? Én nem gondolom ebből a szempontból, hogy két út lenne. Tehát most a most ezzel azt feltételezett, hogyha a Fidesz azt mondta magáról még 98 és 2002 között, hogy ő, ő behozta a polgári Magyarország vízióján, amit gyakorlatilag most elárult, és a, a populizmusával nem azt a célt szolgálja, hogy ez megvalósuljon. Hát Géphodor Gábor pont egy partizán interjúbe... Ki...
0: Teljesen az, nagyon örülök, ezt a 2002-t, nem az volt pont a fidesz hogy 2002-ben rájöttek, hogy választást nyerni így megint nem lehet, és populizmussal meg lehet, és pontának, technikai pontának szempontból... Pontánál
1: kezdték el megszervezni a polgári köröket? Ott, ott valami eltörött, ezt nyilván a, a fidesziket kell megkérdezni, hogy mit el náluk. De mondom, az egy nagyon, nagyon érdekes momentum volt az elmúlt időszak közbeszédjének, amikor a Partizán című műsorban, a azt mondta, hogy a polgári Magyarország gondolta, hogy nyugodtan ki lehet dobni. Tehát körülbelül a Fidesz ez, 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 gondolja, ez gondolja erről, és, és a, a, saját, a saját termékét, amit ő kitalált, bebizonyította, hogy ez csak egy politikai termék volt, és egy politikai cél, tehát ezt nem gondolta, nem gondolta komolyan.
0: Tehát akkor te ezt az alapvetés, vagy ezt a... Na... Narratívát nem osztott, hogy a Fidesz azért dobta el a, a, a polgári ideológiáját, mert azt látta, hogy elvesztette vele a választást és hogy a, mondjuk a populizmus vagy akár a, a jóléti rendszerváltásnak az ígérete az hatékonyabbnak bizonyul? Hanem egyszerűen
1: megváltozott a véleményük? Vagy ez, vagy ez például ti hogy gondolják. 2002-ben pont ennek az üzenetével kezdte magát újra szervezni a Fidesz. Tehát ennyire nem, vagyok benne a, a, nem ismerem ennyire a Fidesz történetét, hogy ez, ez hol szakadt el és, és hol tört el, ami egészen biztos, hogy Magyarországon erre a narratívára egy valós igény van és ezt a valós valakinek képviselni kell, és én nem gondolom azt, hogy azért itt, itt ha megnézzük az elmúlt 30 év politikai modelleit, azért kicsit a rendszerváltáskor volt egy olyan hangulata a magyar politikának, hogy, hogy nagyon okos értelmiségi emberek ülnek egy belvárosi kis asztal körül, és akkor kitalálják, hogy mi lenne jó az országnak, és akkor csak azért fogadja el ezt a nép, mert nagyon okos és, és tudományosan ismert emberek ezt mondták ez volt az egyik oldal vagy az, idézősen az egyik szélsőség a másik szélsőség meg az, amikor lóbáljuk a, a krumplit meg, meg óvodások óvodások RMBTQ propagandásáról vagy RMBTQ propagandáról tartunk népszavazást tehát itt, itt ilyen szélsőségek között csapunk ilyen szempontból, és az, az arany középút a, a, az nincsen meg tehát az tudomásul kell venni, hogy nyilván az értelmiségre erős szükség van, sőt Szerintem óriási szükség van most főleg ebbe a modern politikai konstellációba, de valahogy el kell jutatni az üzenetet a választó felé, és úgy kell megfogalmazni, hogy a, a választó azt befogadja. És nagyon érdekes szerintem, és euh, én vagyok a polgári választóborzásért felelős felelős a, a jelentkező, meg aki velünk szimpatizálnak, azok mind hozzáfutnak be. És nagyon sokan vannak, akik keresik az alternatívát. Tehát, hogy melyik az a szervezet, aki, aki hasonlóan gondolkodik, és hasonló látja a világot, mint ő. És, euh, és nagyon sok olyan személy jelentkezik euh, hozzánk, aki nem is feltételül tud teljesen mondjuk százszerékosan azonosulni, az ez a konzervatív értékrenden, amit a polgári válasz az alapvetéseiben van, de azt látja, hogy az a, az a középút, amit mi képviselni szeretnénk, az egy, az egy hiány. Ez egy hiátusa a közéletben, és ezért szeretném hozzánk csatlakozni.
2: Mi is az a polgári válasz? Hogyan alakultatok meg? Mikor? És kik is vagytok ti igazából, hogy a nézők is megismernek titeket? Most a, maga a polgári
1: válasz egy mozgalomként indult, de aztán a társadalmi igény kapcsán ez hamar, hamar párt alakult, és mint már említettem, és már körülírtam, hogy az esetleges célunk azzal, hogy megalakultunk, vagy az ok azért, azért, hogy megalakultunk, az az volt, hogy azt érzékeltük, hogy a Fidesz elárulta a jobboldali magyar embereket, és már nem képvisel jobboldali politikát. Az ellenzék pedig az a tömörüléssel már egy ilyen második polcra rakta, vagy egy, egy, egy rendelmi polcra rakta a jobboldali értékeket, és, és eltűntek azok az értékek, azok a konzervatív értékek, amik számunkra fontosak. És, és egyébként ez a mérésekben is tükröződik. Ha megnézzünk jó pár közvéleménykutatást, akkor azt látjuk, hogy a, a, nyilván a tényleges számok közt van eltérés a kutatók között, de mindegyik kutatóintézet úgy tartja, hogy több százezer olyan szavazó van a Magyarországon, aki nem szeretne a Fideszre szavazni, vagy a kormánypártokra szavazni, de nem szeretne az óbaloldali ellenzékiekkel feltöltött és egyszer már leszerepelt emberekkel feltöltött ellenzéki listára szavazni, és ők vagy nem mennek el szavazni, vagy keresik azt az alternatívát, akire Akire szavazhatnak, és gyakorlatilag ez a társadalmi igény volt az, ami, ami megképezte magát a polgári választ. Az alapító tagok tekintetében elég sokrétűek vagyunk. Többen a jobbikból jöttünk, tehát korábban a jobbikban politizáltunk, de a takéink között nagyon sokan vannak más ellenzéki pártokból kilépett vagy kiábelándult ö, személyek is. Elsősorban isorban a LNP Momentumra gondolatok, miután ők beálltak az ellenzéki összefogásba, odna azért nagy, nagy számban volt lemorzsolódás, és ami ami szerintem egy nagyon jó előjel, hogy nagyon sok olyan fiatal jelentkezik hozzánk, akik eddig nem foglalkoztak közérettel, nem politizáltak aktívan. Nyilván véleményük mindig is volt, de nem volt egy olyan közösségem, ez jó szívvel csatlakozzanak, de most bejelentkeznek a polgári válaszba.
2: És ugye említetted, hogy többen voltatok, akik a jobbikból szakadtatok ti. Üm, igazából miért is történt ez nálatok? Üm, miért nem a jobbikos értékeket valljátok már? Vagy mikor volt az a pont, amikor eldöntöttétek, hogy ti akkor most megalapítjátok ezt a polgári választ inkább. Maga ez a két pont, ez, ez viszont külön volt, itt az elején erről beszéltem, hogy
1: miután kiléptünk a jobbikból, azért eltelt egy kis idő a, a mozgalom megalakulásaig, de a Jobbikból való kiszakadásnak az elsődleges oka az volt, hogy a Jobbik gyakorlatilag teljesen feladta a ellenzéki összefogás oltárán azokat a jobboldali konzervatív értékeket, amik, amik számunkra viszont meghatározóak és, és megkerülhetetlenek voltak. Hát ezt úgy tudnám talán megfogalmazni, nem, nem feltétlenül politikailag korrekt, de a Jobbik a konzervatív értékeket az politikai demagógiára cserélte, tehát sokkal fontosabb itt, itt egyéb egy, egy más dolgok. De, de ez már ilyen szempontból a múlt mi pedig a jövőbe szeretnénk tekinteni.
2: És ha a jövőbe tekintünk, milyen rövid és középtávú terveitek vannak? Gondolok itt 2022-re esetleg, hogy, hogy az előválasztáson nem indultok, ha jól tudom. Miért nem? Hát vegyük kettő akkor a, a
1: témát, a rövid és középtávú tervek, és utána reagálok majd az előválasztás kérdéskörére is. Rövid távon most az építkezésé nálunk a főszerep. Több, több százan, több ezeren vannak azok, akik szeretnének csatlakozni a polgári választhoz, és most azon dolgozunk, hogy az ország minden pontján, minden megyéjében, és lehetőség szerint a 22-es választás, hogy minden választó körzetben legyen egy polgári választ csoport, aki az ottani kampányt koordinálni tudja, és aki be tud csatornázni majd újabb, újabb szimpatizásokat és aktivistákat. Ez a, ez a nagyon rövid távú cél, például holnap is Békés Csavára megyünk alakulni, Békés megyében is meg fog alakulni az első polgári válasz szervezetünk. Nyilván cél az, hogy a 2022-es választáson egy tisztes eredményt érjen el a polgári válasz, tehát országos istát szeretnénk állítani, és, és a lehető legtöbb körzetben meg szeretnénk mérettetni magunkat. És, Ebből következik az a cél, hogy az a gondolat, és az a gondolatiság, amit a polgári választ képvisel, ez a harmadik utas jobboldali konzervatív gondolatiság, ez parlamenti képviseletet érjen a Magyarországülésbe. Én szinte biztos vagyok abban, hogy az a közösség, aki tud a jelenleg megnehezített pályán országos listát állítani, a harmadik utas politikai közösségként, ott le fog csapódni ez a több százezer szavazó, ami a mérésekben is látszik, tehát ez parlamenti képviseletet fog érni. És az igazi nagy és vagy kifutása a polgári válasznak, az nyilvánvalóan majd 2026 lesz, amire már mindenhol meg tudunk annyira erősödni, hogy akár nagyobb célokat is, és akár kormányzati célokat is ki tudunk tűzni. Tehát ez 22-re még nem reális. Elenni
0: kíváncsi, van olyan parlamenti párt, akivel szorosabb kapcsolatban álltok, vagy képesek lennétek együttműködésre? Vagy a harmadik utasságot ezt most itt említetted, Ugye a Puzsi Robertnek volt egy beszélgetése a Pálinkás Józseffel, a Bencsik Jánossal és a Márki Péterrel. és lényegében mind a hármuknak a mozgalma az hasonló értékeket val, hogy ne gondolkoztok egy valamilyen közös akár projektben, vagy akár közös jelöltekben listában.
1: Na most ugye a polgári válasz számára az együttműködés minden kirányában nyitott, aki hasonlóan gondolkodik, mint mi is elfogadja azokat az alapvető értékeket, amit az alap, alapító nyilatkozatunkban lefektettünk. Itt, itt más probléma van, ami kapcsolódik egyébként az előválasztáshoz. Nálunk az előválasztás, ez egy, egy vörös vonal, ennek, ennek több oka van. Egyrészt az előválasztás sok esetben hát, nem úgy került megvalósításra, hogy ezt az ellenzéki pártok ígérték. Tehát itt, itt azt mondták, hogy mindenki civil, mindenki elindul, ha deleve már, hogyha elindulsz az előválasztáson, akkor meg kell jelölnöd azt a szervezetet, amihez de be beszeretnél majd lépni. Most gondoljatok bele, tehát most itt vagyunk polgári válaszosok, és akkor meg kell jelölnünk, hogy melyik pártba szeretnénk belépni a parlamenti frakcióba, hova szeretnéd bejönni, ha megválasztanak nem azért csinálunk egy pártot, hogy akkor más párthoz bejövített, akkor a saját identitásodat adott föl ezzel, tehát eleve, eleve ezzel már akadályozták és blokkolták azt, hogy a civilek valóban és a civil érdekképviselet valóban megjelenje. És ezen túlmenőleg a, a másik nagy dolog, ami itt a, a nagy buktatója az előválasztásnak, az a nagy pártok közötti koordináció. Tehát nyilvánvaló, hogy láthatjuk, hogy mindenki visszalépked a, a másik javára, tehát itt nagyon kevés olyan körzet lesz a érdemi, küzdelem van, és adott, vagy lesz, és adott esetben beleszólhatnak civil, vagy egyéb új és újvonalas kispártok jelöltjei. Szóval eleve ez a, ez a pálya szintén eléggé lejtős, hogy egyébként a Fidesz is lejtősre rajzolta a saját választási rendszerét és az együttműködés kapcsán ugye itt a nagy, nagy vörös vonal szintén az az, hogy ki az, aki az előválasztásban és az ellenzéki együttműködésben képzel a jövőjét jelenleg a pálinkás professzor úrfére újvidágnéppárt ugye részt vesz és markás része ennek az előválasztási folyamatnak és, és már Zaj Péter is holott nagyon sok mindenben egyetértünk de, de itt van alapvetően köztünk nézetkülönbség, ugyanis mi úgy gondoljuk hogy polgári, jobboldali, konzervatív emberként hiába mondjuk a párinkás professzorok mondjuk bekerülnek a parlamentbe, de a hangjuk, az a, a nagy baloldali az egyszerűen elvész, és nem lesz érdekérvényesítő képessége ennek a gondolatnak, ennek a gondolatnak csak úgy lehetne ne érdekérvényesítő képessége, hogy önállóan képes erőt felmutatni. Szóval mi nem szárkózunk el ilyen szempontból ö, semmitől, de, de egy olyan ö, utcába léptek be ezek a pártok és szervezetek, ahol nem tudjuk őket követni. Aztán említette ezt a vitát, ott eleve érdekes volt, hogy már Kizaj Péter olyan dolgokat feszegetett, hogy hogyan lehet elszámoltatni ö, 50 plusz 1 százalékkal. Ez, ez egy külön másik kérdés, ami szintén nem egy, egy polgári dolog, hogy. Ö, hogy úgy módosítasz kétharmados törvényeket, hogy nincs meg hozzá a megfelelő többséget.
2: És attól nem tartatok egyébként, hogy a lezajlik a választás 22-ben, és esetleg az ellenzék pont annyi szavazattal veszít, amennyi nektek lesz például. Hogy esetleg a kutyákra ezt ráhúzták, meg az LMP-re, nem tartatok ettől, hogy bimbakok lesznek esetleg. Vagy esetleg aki rátok szavaz, az egyáltalán nem szavazna se a Fideszre, és az ellenzékre.
1: Hát, mint mondtam, ezeket, ezek a mérésekből látszanak, ez a több százezer ember. Aki jó szívben nem szavazna sehova, és vagy otthon marad, vagy mondjuk poénból leszavazna ott esetben a kutyákra. Tehát van, van, van olyan is. Nem illetve, illetve nyilván azért, hogy jobboldali pártként mi képesek vagyunk elvenni elsősorban nem az ellenzéktől, hanem a Fidesz-től szavazókat. Tehát azért nagyon sok olyan szavazója van a, szerintünk a kormánypártoknak, akik azért elégedetlenek alapvetően, de nem találnak jobbat. Tehát egy gyurcsányferencse mégsem fognak leszavazni. És most a keresés az, az minden választás után megvan. Tehát a kudarcot mindenki igyekszik kivetíteni, mert kicsit jobba, jobb, jobb lesz a lelki világa, meg megtalálja majd a lelki békét, vagy ebben véli megtalálni a lelki békét. De ezt már láthattuk, mondjuk a borsodhatós választás, hogy kettő meg kettő az nem feltétlenül négy, hanem lehet, hogy csak három és fél. Tehát, és, és igazából ez, ez az alapvető ö, probléma az ellenzéki összefogással, hogy nem feltétlenül adódnak össze ezek az eredmények, amire ők úgy számolnak, hogy összeadódnak. Azt meg nehéz megjósolni, hogy akkor mi lesz a, ilyen szempontból majd később a jövői választás eredménye. Lehet, hogy nyer az ellenzék a, a polgári válasz nélkül is, lehet, hogy nem nyer, de itt igazából nekünk az nagy vízválasztó dolog lesz, hogy ha megugorjuk az országosi találítási küszöböt, akkor én azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy az 5 százalékot megszerezzük. Tehát azért nagyságrendileg csak nem 100 ezer aláírást össze kell ahhoz gyűjteni. És ha az besületel össze van gyűjtve, akkor, akkor az a társadalmi tábor az meg fog képződni a választáson. És amikor egy párt már a parlamentbe kerül 5 százalékkal, akkor nagyon nehéz ráhúzni a lepedőt, hogy, hogy ő bármelyik oldalnak kedvezett volna. Egyébként a harcosok mindkét oldalról erőszeretettel Fidesz ügynököznek, meg gyurcsán minket a, a Facebookon. Ez egy nagyon érdekes dolog. Itt ez a magyar kommunikációs teret kell ehhez ez felfedni. Például, ha megalkult a polgári választ nagyon kevés médiumban ö, szerepeltek az akcióink, a megnyilvánulásaink. Hiába rendelkezünk parlamenti, önkormányzati képviselettel. És ez valahol ott, ott keresendő ennek az oka, hogy az o médiának nem állt érdekében minket propagálni, szemben mondjuk a mi haszánkkal, akiket erőszeretettel propagálnak, most már mondjuk kevésbé, mert a Fidesztől vesznek ezt szavazatot, és nyilván az ellenzéki sajtóorgánumok sem szeretnék azt, hogy egy összefogáson kívüli ellenzéki erő erőre kapjon. Tehát most a közösség és alternatív médiában igyekszünk helytállni.
0: Igen, ja, ezt, ezt olvastam az alapító nyilatkozatokban, hogy nem államban, hanem nemzetben gondolkodtok, és ez az állam nemzet nemzetállam szókapcsolat jutott így erről eszemben, vagy eszembe. Az unióról nem nagyon olvastam véleményt, legalábbis a weboldalakon, meg az alapító nyilatkozatban. Javíts ki, hogyha esetleg van is a, a kedves nézők, azok, azok találnak, hogy több Európában vagy kevesebb Európában gondolkodtok, és hogy a konkrétan ez mit jelent nálatok.
1: És erre az alapító nyilatkozatnak azért szűkösség a határai, lesz ezt majd egy választási programunkat részletesen ki lesz fejtve, egyéb szakpolitikai, így a külpolitikai és az uniós uniós kérdés is. A, amit fontos leszögezni, hogy a polgári válasz az a nyugati szövetségi rendszer mellett elkötelezett, tehát ez szerintem egy fontos kiindulási alap az Unióhoz való viszonyunk kapcsán is, és nyilván az Uniós tagság mellett is ilyen szempontból elkötelezettek vagyunk, viszont azért azt, azt látni kell, hogy mind a baloldali, mind a, a fideszes kormányok is elkövettek itt történelmi bűnöket a, az Unió-Magyarország viszonylatában, hogy mit értek itt ez alatt. Hát mondjuk az elmúlt száz év, vagy a jövő, elkövetkező száz év történelmi lehetősége az Magyarországon térkövekben és betonban van. Tehát eleve mi az uniós források felhasználását teljesen másképp, másképp döntenénk róluk, mint ami az elmúlt 20 évben Magyarországon tendencia volt. Mert például nagyon szép, hogy a vidéki településeken is, a szülővárosomban Csepregén is nagyon szépen megcsinálták a főteret uniós pénzből, de mindenki Ausztriába dolgozik, nincsen megfelelő ipar, az infrastruktúra az olyan, amilyen, és, és a valós dolgokra nem, nem fordított senki kellő figyelmet. Orbán Viktor is, volt az első mondata, hogy ne azt figyeljék, amit mondok, hanem amit teszek, ugye ezzel üzent az uniónak, ő is gyakorlatilag egy kettős játékot folytat, mert mindeközben még bírálja az Uniót, százszerzadékosan kiszolgáljuk a, a német, német nagy tőkét, meg úgy nyilván, hogy még keletre is közben-közben kikacsingat. A, az ellenzék meg gyakorlatilag azt csinálta 2010 előtt az óborod ellenzék, hogy mindent egy az egybe behozott és be, betelepített az Unióból az összes gondolatiságot, gyakorlatilag kritika nélkül. Tehát egyik irány sem jó. Tehát itt egy aranyközéputat kell, arany kell megtalálni. Nyilvánvaló, hogy a nemzeti szuverenitásunkat nem feladva, meg a kultúránkat nem feladva, de az uniós pénzeket igénybevéve a megfelelő helyekre csoportosítva a, a magyar nemzetgazdaságot, a munkahelyeket, az egészségügy, az oktatást felvirágoztatni. Ez egy, ez egy fontos uniós cél szerintünk. És, és a keleti, keleti dörgölőzést pedig azt, azt írne azért lassan kísérjegelni, mert, mert azért bizonyos helyzetekben nagyon ciki, főleg nemzetközi porondol. Akár felhasználnak a fudá vagy egyéb más kérdéseket.
0: Igen, csak azért is kérdezem, ezt a jó, hogy ezt a, ezt a keleti dörgőzést, ezt felhasznál, mert egyébként ugye létezik egy ilyen narratíva, ami ugye geopolitikai szempontból részben megalapozott, hogy Magyarország az elhelyezkedését tekintve Kompország kelet és nyugat között. Tehát szerinted ezt az alapvetést, vagy narratívát ezt el kell vetni, és csak a nyugathoz, és mondjuk a kerettel kizárólag gazdasági kapcsolatokat érdemes fenntartani, vagy el kell fogadni ezt az elhelyezkedésbe adódó problémáját, vagy lehetőségét Magyarországnak és kihasználni.
1: Hát igen, ez inkább lehetőség kellene, hogy legyen, de nem feltétlenül tudtuk kihasználni ezt. Hát az elmúlt száz évet veszünk, akkor azt nagyon jól látjuk, hogy mennyire, mennyire nem, nem sikerült, és végül ugye dobott minket a, szintén a kereti, kereti szférának. De a szomszédos országoknak azért viszonylag egész jól megy. Tehát azért az elmúlt 20 évben lehagyott minket szlovákiai. Szlovákia van, mert euró van, a magasabbak a magassabbak a bérek. Tehát... Én azt gondolom, hogy a kompország szerepünkből inkább lehetőséget kell látni, és, és az le kell vetkőzni azt, hogy most épp ezt, ezt a kicsik vagyunk politikát, mind az Unió irányában, mind, mind a keleti, keleti partnerek irányában. Azért a globális felmelegedés kapcsán a mezőgazdasági termékeink, meg az iparunk azért ilyen szempontból szerintem felértékelődik, ami egy jó tárgyalási alap lehet a, a jövő magyar külpolitikájában.
0: Hát igen, a... Ugye itt említetted, hogy lesznek nektek programotok, és nyilván nem akarom még itt a választások előtt majdnem egy évvel számon kérni rajta ezeket, csak ugye ilyen tehát az ideát azt értem ugye a polgári válasz mögött, milyen idea van, és a konkrét, azért vannak konkrét szakpolitikai, vagy nem feltétlenül szakpolitikai, de politikai kérdések, amik ugye a magyar társadalomban körbeforognak, és azért például kértem az Uniót, vagy a, vagy a keleti nyitást, amik ilyen ilyen egyszerű bináris kérdések, de ezekről szerintem érdemes beszélni, mert egy alapvetés szinte mindegyik pártnak. Úgyhogy a következő kérdésem is igazából erre vonatkozik. Ugye már itt a, a migrációs válságról ejtettünk pár szót a, a beszélgetés küszöbén hogy a multikulturalizmushoz és a bevándorláshoz, mint lehetőséghez vagy problémához milyen viszonyatok van? Vagy hogyan oldanátok meg ezt a problémát, vagy hogyan használnátok ki ezt az emberi erőforrást, ami idáramlik áramlik hozzád?
1: Hát itt ugye az emberi erőforrás mihensége az elsődleges kérdés? itt azért tapasztaltuk a, a migráció kapcsán, hogy a nyugat-európai országok a, a képzett migránsokat kiszűrik, a többieket meg kitaloncolják. Itt ugye itt ez, az, ez az elsődleges kérdés, de szerintem ebbe a, a magyar társadalom nagyjából egységes, tehát tömeges, tömeges migrációval senki sem szimpatizál ebbe az országba, így mi sem, mi sem pártoljuk ezt. Sőt, ugye itt azokat a kérdéseket is fel kell vetni, mert miközben Orbán Viktor kerítést épít, és azt mondja, hogy megállítja a migránsokat, közben jönnek a gazdasági migránsok Ukrajnából és egyéb, egyéb más területekről, amik tartósan alacsonyan tartják a magyar, magyar munkabéreket, és ez sem egy feltétlenül jó irányvonal, miközben ha ez a tömeges munkaerő nem bántorolna be az országba, akkor azért kényszerűen a magyar bérek növekednének. És még a programra, hogy egy például visszatérjek, az, az fontos látni, és ez egy ilyen kis belső kúlisztitok lesz most a, most a részemről, hogy a polgári válaszol felállítottunk első körben 8 darab szakmai munkacsoportot, ahol azokat az értelmiségi tagjainkat gyűjtjük, akik a saját szakterületükön bele tudják adni a maguk tudását és tapasztalatát majd az elkészülés kikristályosodó programba, és a külügyi kabinetünk vagy a külügyi munkacsoportunk az kiemelten foglalkozik majd az uniós ügyekkel.
0: És ezt, ha nagyon nem indiszkrét
1: kérdés, elmondhat, hogy milyen, tehát külügyi kabinet, és mi van a másik hét? A gazdasági, gazdasági és jogi kabinetünk van. Van egy innovációs, az innovációs kabinetünk, annak nagyon sokrétű a, a, a munkája, mert ők foglalkoznak ilyen IT kérdésekkel is, tehát például Azért a közbeszédet mostanában tematizálta itt a Facebook, meg az egyéb közösségi médiás szabályozások, az is oda tartozik. De, de akár az elközi igazgatás, elszavazás, sem ugye a kezdeményezésetek is volt, ezekkel a kérdésekkel az innovációs kabinetünk foglalkozik. Van egy vidékfejlesztés és környezetvédelmi kabinetünk, ott vannak elsősorban a, a vidék problémái, a mezőgazdaság, meg az egyéb klímaváltozás okozta ügyekkel foglalkozó dolgok. Aztán egy külön egy kabinettet hoztunk létre az egészségügyi kérdéseknek. Ez, ez elsősorban a, a COVID, Covid okán volt, mert egyszerűen annyira sokat kellett foglalkoznunk a Covid témával, és erről majd később évben fogok is beszélni, mert ez egyik zászlós témánk volt az év első felében. a Covid. Mi voltunk az első olyan párt, aki követelte a minél szélesebb körű oltást és az oltottak előnyhöz való juttatását. Tehát van egy egészségügyi munkacsoportunk. Aztán ezen kívül van egy oktatási kulturális és sport munkacsoportunk, ez, ez gyakorlatilag egy ilyen egy ilyen nagy, nagy munkacsoport. Nem akartam elaprózni a, a tematikákat, mert nyilván még friss szervezet vagyunk, tehát fontosnak tartottuk, hogy, hogy inkább nagyobb létszám, de hatékony, a működők is munkacsoportjaink lehet. De legyen úgy, nagyjából a, ezek a fő területek. most nem tudom, én nem számoltam, hogy hánynál, hánynál voltam, de szerintem. Szerintem kimerítette mind
0: Szerintem a, Szerintem a, meg volt meg igen, volt. Igen, igen, meg voltunk, akkor ha el, valamit kértem azt, mert igen, igen, hogy... Tehát ezek a munkacsoportok főként ugye a programtervezésnek az a pillérjei, vagy ez akár egy mini kormányzati forma is, amit, amit így képzeltek el. Én nyolc az... alapvetése van, amit... Egy, ez, amit...
1: Ez, azért, ez azért még nagyon, nagyon távoli a, a programtervezésnek egy alapvető pillére, és ezen kívül egy nagyon fontos feladatuk van. Tehát nyilvánvaló, hogy az aktív politikusaink azért... Senki sem ért mindenhez, és ezek a munkacsoportok javaslattételi lehetőséggel élnek a polgárválasz a, a politikusai felé, és nagyon nagy támaszunk nekünk, akár az országos, akár a helyi politikában, egy adott szakpolitikai kérdésben, mert ki tudjuk kérni a véleményüket, és tudunk kapni egy szakmai álláspontot. Adott esetben egészségügyi kérdésben, amihez nekem nem sok közön van, azért ez be kell valljam.
2: Hogy még politikába átmenjünk, és hogy a nézők is el tudjanak titeket helyezni a politikai térképen, ugye tematika volt mostanában még az úgynevezett pedofil vagy jelenvítékú törvény. Mit gondoltok erről a törvényjavaslatról? Ez egy gumicsont esetleg? És mit gondoltok arról, hogy az ellenzékben egyedül csak a Jobbik szavassza ezt meg?
1: Most alapvetően ez a törvény szerintem ez egy vitaképtelen Tehát a, a, most Értem el az elett, hogy, a, hogy a, a pedofil ügyet, amiben szerintem Magyarországon nincs olyan ember a pedofilokon kívül, aki ne értem egyet, hogy az, az súlyos, hogy az, szankcionálni kell, meg, a, meg az LMBTQ kérdés, ezt egyben mosta, Tehát ez ez Orbán Viktornak az új csökkentése, Most, hogy miért azt mondom, hogy Mert 14-ben a volt a kampánytéma, aztán a migránsválság lett a kampánytéma, most, most meg az LMBTQ kérdés az egyik kampánytéma, amit látjuk, hogy a népszavazással szavazással azzá tesz. Ennek az az elsődleges célja, hogy mobilizálja a vidéki szavazóbázist, aki, aki alapvetően kevésbé, kevésbé elfogadó ezen közösség irányába. De mondom, az az alapvetés, hogy az a, az a két téma egymásba erőszakolása, ez, ez alapvetően egy rossz irány, és ezen nincs mit vitatkozni. Mert, mert, mert egyébként, ha innen nézzük, akkor a pedofilok elleni fellépés lehetne akár határozottabb is, és, és, és drasztikusabb is. A, a másik kérdés, meg maga a népszavazás is így az LMBTQ kérdésről, az meg, ott meg, meg eleve a kérdésfelvetés is rossz, meg, most, bocsánat, de nekem ez jutott eszembe, amikor elolvastam össze a kérdéseket, hogyha szavaznom kell, hogy szeretném -e, hogy holnap elősül a busz, vagy nem, akkor ki az, aki úgy szavaz, hogy igen? Értitek? Tehát ö, ö, ott eleve, eleve a kérdések is provokatívan vannak megfogalmazva, meg, meg maga az egész, az egész kérdés olyan, hogy, hogy ott is össze mosva ö, olyan dolgokkal, ami ahol valahol nem téma, valahol nem pedig már témának kell legyen, hogy a törvény azt mondja, hogy 18 év alatt ott, ö, ott ez tiltja gyakorlatilag az NMBTQ propagálását, valahogy így van, Igen, talán most nem tudom pontosan fenidézni, de akkor ennyi erőben, akkor azonnal tiltsuk be fixet, tehát a, az összes, az összes műsorával együtt, meg most bocsánat, de egy 14 és 18 év közötti fiatalkorú, Azért, mert találkozik a szexualitásával, ő már foglalkozik ezekkel a, ezekkel a kérdésekkel, de ott is, is betiltjuk. ott a középiskolában azért a szexuális felvilágosítás az egy, az egy fontos dolog. Most függetlenül attól, hogy, hogy most akkor az illető meleg vagy heteró, ez ebből a szempontból teljesen mindegy. A, a, az alatt meg teljesen evidens, hogy senki nem beszélt ilyenekről, és, 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 és nem volt Magyarországon ilyen, és senki nem is akarja behozni, és ez így vagy va, rendjén. De itt is ezt a két csoportot össze mosta, nyilván azért, hogy tudja a és hergelni a, hergelni a közvélemén.
2: Tehát én nem értetek egyért az érzékenyítéssel, hogy esetleg a fiatal korosztálynak az LMBTQ témákat kéne érzékenyíteni jobban?
1: Dehát pontosan azt mondtam most, hogy egy bizonyos korosztály között ez elfogadható. Öm, itt a 14
2: alattire gondolok. Tehát, 10, tehát ez az általános iskolóban. 14,
1: 14, 14 alattiban ez nem, nem, nem merül föl kérdésnek. Én mm -hmm. beszélgettem erről a párommal, aki pedagógus itt a szomszéd utcában tanít egy általános iskolában, és ezek a kérdések nem merülnek föl, tehát ez, ez, ez nem téma a gyerekek részéről, tehát, tehát egészen addig, amíg Orbán Viktor nem vitte be az otthán, meg az iskolában, most ezzel a, ezzel a tematizás, ez a kérdés, ez, ez eddig nem merült fel. Tehát nem megy oda a 7 éves gyerek, és akkor, és akkor nem, 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 nem hozza föl. Ha meg felmerül, akkor nyilván a pedagógus tud rá valamit mondani, ami, ami a saját, saját korosztályába ideszkedik, de nem fognak abba belemenni, hogy a 7 éves gyerekkel nem változtató művészetről ez, ez Szerintünk ez nem egy jó irány, de van egy olyan korosztály, amikor meg már nyilván jogos az igényes és felmerül, de a törvény ott is tiltja ezt a kérdést.
0: Hát igen, hát azt az kell ebben a kérdésben és abszolút egyetértek veled, hogy, hogy, egy, egy, hogy a szexuális serdvés alatt mindenféle szexuális tartalom káros egy gyerek számára, legyen az akár hetero, akár uh, LMBTQ tartalom, úgyhogy ez, 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 ez ebben szerintem abszolút igazad van. Én arra lennék kíváncsi, hogy a Széchenyi István az ugye említ van többször is uh, a, a nyilatkozatokban és a, a weboldalon is, hogy uh, ugye a reformkorban az egy nagy, hát az volt az alapvetése, hogy attól függetlenül, hogy vannak császárpártiak, vannak, akik szuverintártiak, mi nem, nem e mentén fogunk politizálni, hanem ügyeket keresünk, ami mentén érdemes elhelyezkedni, legyen, legyen lánchíd, legyen lóverseny, legyen kaszinó, legyen hitel. Ha már ilyen magasságban helyezük magunkat, akkor nektek vannak ilyen ügyek, amiket úgy gondoltok, hogy, hogy független attól, hogy jobb vagy boldog az ember, az mindenképpen Magyarország fejlődéseként el kéne kezdeni,
1: felépíteni. Nyilvánvalóan vannak én ügyek, tehát azért, ha megnézzük az elmúlt fél éves történetünk alatt, a rövid történetünk alatt, a, hogy milyen tematikákat és milyen ügyeket hoztunk be a közbeszédbe, ezek, ezek mind olyanok, amiket szerintünk felépíteni, érdemes és felépíteni kell, meg az is nyilvánvaló, hogy a polgári válasz független attól, hogy milyen szerepkörbe lesz ellenzéki, kormánypárti, bármilyen szerepkörbe, a konstruktivitása szerintem ez egy nagyon fontos alapvető és egy nagyon fontos erény ami azért nagyon sok pártból hiányzik a mai magyar közéletbe. Tehát, csak azért, és ez is egy polgári eredmény egyébként a konstruktivitás, mert csak azért, mert a másik mondja, és az ő fején a sapka más színű, csak azért, mert támogassuk egy jó dolgot, azért ez az nem egy, nem egy előremutató és nem egy jó dolog. És hogy beszéljek erről az ügyekről, hogy milyen témákat vittünk és milyen témákat osztunk be itt, az oltás melletti kiállást, meg a COVID elleni védekezést már, már említettem, ez egy nagyon fontos, tematizáló erejű kampányt és kommunikációt folytattunk ezzel kapcsolatban. És most, ami az egyik zászlóshajónk, az a, az a közféra dolgozóinak a, a bérezésének ügye, ezen belül kiemelkedően a pedagógus bérezésekkel. Mert az előbb említette a menyasszonyomat és engedjétek meg, hogy hozzak egy személyes példát, de én nem gondolom azt, hogy meg a polgári válas sem gondolja azt, hogy mondjuk egy fiatal, aki frissen kijött az egyetemről, Elmegy dolgozni, adott esetben tanítónak, és 150 ezer forinttal mondjuk a fővárosban boldogulnia kellene, mert, mert gyakorlatilag éhe halni is kevés. És ami, amit, a, amit a kormányzatok ebben a szférában csinálnak, és nem csinálnak, az az egész nevetséges, amikor egy pedagógus 1500 forint éves utalmat kap, 1500 forintot. A, amit már oda se neki, amikor, amikor, amikor választanod kell karácsonykor a között, és most lehet, hogy a párom, ha nézi majd ezt a, a műsort, akkor, akkor számon fog ezért kérni, hogy ezt elmondtam, de amikor választanod kell a között, hogy, hogy te fél sajtót szeretnél, vagy egy kiló szaloncukrot karácsonyi prémiumként, azért az több, mint megalázó. És, és Magyarországon egy ilyen helyzet van, és akkor a, a Covid alatt megcsinálták azt, hogy azt mondták, hogy azt az 1500 forint jutalmat se adjuk oda, mert nincs rá pénz, Miközben, miközben azért látjuk, hogy milyen mennyiségű pénz megy el egyéb, egyéb, egyéb dolgokra. Mi azt szeretnénk, a polgárválaszt azt követeli, hogy a közféle dolgozóinak és különösen a pedagógusoknak is a mindenkori átlag bérhez legyen kötve a fizetése, ahogy egyébként a politikusoknak, az országgyűlési képviselőknek is ahhoz van kötve, és ez így lenne igazságos, ez így lenne tisztességes, hogy, és így, így nagyon figyelemhárulna a gyerekekre, és az oktatásra fordított pénz a sokszorosan, sokszorosan megtérül hosszú távon ennek ezerféle kimutatása van, mind gazdaságilag, mind társadalmi szempontból, erre mi sokkal nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni, és ez egy fontos zászlós programunk lesz, illetve még lesz a közeljövben két olyan ügy, amit most még nem szeretnék spoilerezni de hamarosan nyilvánosire fogunk fele mivel tematizálni szeretnénk az országos közvéleményt.
2: Említetted a két projektet, hogyan tudnak esetleg az emberek csatlakozni hozzátok, milyen követelmények vannak, vagy milyen formában kell ezt megtenniük? Az alapvető követelmény az, hogy 16
1: éves kort be kell tölteni, tehát 16 éves kor fölött van lehetőség hozzánk csatlakozni. Egy innovatív párt vagyunk, az online felületen lehetséges hozzánk a csatlakozás. Polgárvállalás.hupert csatlakozás felülete. Igazából más teendő nincs is, ott ki kell tölteni az űrlapot, és azt követően én vagy az egyik kollégám személyesen fogja őket keresni. De számos országos nagy rendezvényen is megtalálhatóak vagyunk. Ezúton is szeretettel várok mindenkit a jövő heti a ahol a polgárvállalás külön sátorral lesz jelen az egész fesztivál
0: folyamán. De nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. A Krakentának pedig a helyszín, két hét múlva újra balansz.